0: Pekný a požehnaný nedelný deň vám všetkým prajem. Teším sa, že sme takto spojení. Všetci, ktorí počúvate online, ale ktorí počúvate aj z nahrávky, buďte požehnaní na tom mieste, kde máte, kde teraz ste. A nech naozaj tá Božia milosť vo vašom živote pôsobí. Ja by som prečítal na začiatku jeden verš, ktorý mi teraz prišiel na mysel a o ktorom budeme chvíľočku rozprávať. A to je veľmi krásny verš, to je z listu Korintianom. A to je z prvého listu Korintianom a budeme čítať 15. kapitolu a prečítam 10. verš. A Pavol tam hovorí, ale milosťou Božou som, čo som a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo, ale som hojnejšie pracoval než všetci oni, alebo než oni všetci, avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Prvé, čo vám chcem povedať, viete, čo je úžasné na tomto zjavení v tomto veršiku. Keď apostol Pavol odokrýva svoje srdce, odokrýva zároveň aj Božie srdce, lebo to srdce bolo plné ducha Božieho, a odokrýva, a hovorí, ale milosťou Božou som, čo som, som čo som. Ľudia, viete, ako je to úžasné, že nemusíme mať teraz niekto, že niekto má takýto titul, niekto onaký titul, že niekto je väčší, menší. Som, čo som, som Boží syn a to je najvyšší titul. Viete, chcem vám prezradiť jednu vec, každý jeden z nás. Máme najvyšší titul, aký môžeme mať na tomto svete, a to je Boží syn. Pretože byť dieťaťom, totižto Boží syn, je v našom ľudskom ponímaní nezaležit- nezaležitostou tela. Čiže nehovoríme, či som žena alebo muž, som Boží syn. Boží syn je duchovný pôvod, on nie je pohlavný. Hej, takže preto hovorím Boží syn. Preto kľudne môže dcéra povedať že som Boží syn a, a syn môže povedať som Boží syn. Alebo keď chcete nazdújate sa Božia dcera. Ja čítam v Biblii aj o Božích dcerách, ale je to len skôr na ľudské vysvetlenie toho. Lebo v duchovnom svete neexistuje pohlavnosť a existuje naozaj e, e, duchovná záležitosť a to znamená, že si človek. A si človek, ktorý si preniknutý duchom Božím a pôsobí v tebe milosť Božia, asi Boží syn, alebo e, nie si. A tuto je krásna vec, že my, keď máme titul Božieho syna, že sme Božie deti, tak my môžeme naozaj prichádzať k Bohu a On sa k nám nebude správať ako k tudím, ale ako k vlastným. A bude nám preukazovať lásku, pretože ak je správny rodič, tak správny rodič sa stará o svoje deti vždy. Všimnite si to, keď má niekto malé dieťatko, alebo je trošku väčšie, tak vlastne ten rodič sa k nemu správa úplne inak. Videli ste maminku, ktorá sa rozpráva s nej dieťatkom. Čučuliky, mučuliky. Ajajajajku. A tak to robí, tak to robí. Také grimasiky. No Viete si predstaviť, že by išla s niekým sa stretla s na ulici a začala naň také grimasiky dávať? Však by povedali, že ju do psychiatrie treba zavrieť. A k svojmu dieťaťu má úplne nadpremeraný vzťah a na jeho úrovni sa mu správa. Tá matka sa správa k svojmu dieťaťu na úrovni toho dieťaťa. Keď je to dieťatko trošku vyššie, tak sa má trošku inú k nemu a ešte väčšie, tak má inú. Čo sa dieje vlastne? Tá matka v celej svojej láske hľada spôsob komunikácie, aby sa približila tomu dieťaťu a odovzdala mu tú lásku, ktorá má v srdci. A toto je vlastne nezaslúžená láska k tomu dieťaťu, pretože to dieťa si ju ničím nezaslúžilo, aby ju dostávalo. Ničím. Jediný dôvod, ktorý má tá matka, je, že to dieťa je z nej, že je to súčasť jej osobnosti, jej tela, jej života. A toto je presne aj s nami. My, keď sme, tak Boh hľada cesty, ako sa k nám priblížiť, ako s nami môže rozprávať na našej úrovni. A čím sme zrelší, tým sa snabída rozprávať krajšie a inteligentnejšie. Pretože keď si s dieťaťom môžete mu len lásku, pohľadkať ho, niečo mu dať spapať, ono, ono v podstate nevie s vami komunikovať. Ale keď trošku vyrastie, tak môže mu dať nejaké iné úlohy. A keď je už dospelý alebo zrelý ten človek, tak môže úplne na inej úrovni s ním komunikovať. Čiže naša zrelosť, naše dozrievanie v Bohu je dôležité predovšetkým pre nás samých, aby sme mohli s Bohom mať taký vzťah, ako Boh pripravil. Takže ak nechceš duchovne rásť alebo ten duchovný rast máš len tak na ľahkej úrovni, tak nie je to o tom, že Boh stratí. Boh je ten istý. Je to o tom, že ty stratíš to užívanie si s Bohom. Pretože Boh vždy môže k tebe pristúpiť na tvojej úrovni. A keď Boh pristupuje k tebe nejakým nadporodzeným spôsobom a chce do tvojho života zasiahnuť, tak on zváži, akým spôsobom môže k tebe pristúpiť. A preto je dvojou, tvojou zodpovednosťou byť otvorený voči Bohu, na nič sa nehrať. Pretože Pavol hovorí, som kto som. Nehral sa na niekoho extra alebo na niekoho úplne zavrnutého Prosteval som kto som. Som Boží syn, patrím Bohu a Boh bude so mnou jednať. A tu je napísané, ale milosťou Božou som čo som a jeho milosť mne preukázaná nebola nadarmo. A tu je dôležitá vec. Ak láska zasiahla tvoje srdce a moje srdce, tak je otázka, že či nadarmo. Viete, kedy je to nadarmo? Keď muž donesie žene kvety a žena zoberie a odloží ich do važičky a ich, alebo to proste niekde založí, alebo je niekde vyschnú na balkone, ani sa neberie a nejako nereaguje na tú lásku, nejakým spôsobom nezreaguje, tak tu je láska preukázaná darmo. Lebo vy ste vlastne preukázali lásku k tej osobe a ona nereaguje nejakým spôsobom na ten prejav vašej lásky, to znamená, tá vaša láska prešla pomimo jej srdca. A rovnako Boh Viešišovi dáva všetko zabezpečenie, všetko dobro, aké len existuje a posiela ho do tvojho života. A ak ty to vypočuješ, ale nereaguješ na to, nechytíš sa toho, nezačneš podľa toho jednať, tak prešla milosť darmo A v tej chvíli vlastne to, čo Boh pre teba nachystal, teba obišlo. Ale nie preto, že Boh chcel, aby ťa to odišlo. Inak by ti to nebol posielal, rozumiete? Ale preto ťa to obišlo, pretože tvoje srdce bolo uzaverté v samé v sebe, pretože si nevedel, kto si a nevedel si, čo si, lebo som, kto som je tam napísané. A keďže si nevedel, kto si, ako to je všetko nachystané pre teba, tak si sa napríklad príliš štrápil nad svojou chybou alebo nad svojou vecou, čo si zle spredala, stále dokola si to rozoberal a pretože si sa moril v tej, tej veci hriechu alebo v tej veci nejakej slabosti a stále dokolačka si to rozoberal, tak láska, ktorá prišla, ťa obišla. Viete prečo? Pretože vlastne sme sa nezaoberali, ako to vidí Boh, ale stále sme si riešili svoje vlastné. A tak sa deje väčšinou aj vo vzťahu. Predstavte si, že žena je nejaká zranená alebo sklamaná alebo niečo sa jej stalo. Ona to rozoberá, nahnevaná je, že muž prišiel neskoro alebo že neprišiel alebo niečo sa stalo. Muž príde, vysmiatý, doniesie nejaký darček alebo niečo a ona absolútne nereaguje na darček. Nereaguje na to, aký má mužný vzťah, ale je vnútri nasrdená, nahnevaná, nafuknutá. On sa s ňou potom nebaví a potom ona ešte viacej nafukená, pretože aj prišiel do a sa jej nevenuje. A viete, koho to bola chyba? Tej ženy. Teraz sa pýtam, či muž bol bez vady. Ja neviem posúdiť, je len ten príklad. Ja chcem ukázať iba jednu vec, že na tom ženskom srdci jej v tej chvíli záleží, ako ono si zoberie tú lásku, alebo nezoberie. Bavíme sa o príklade, kedy, kedy muž naozaj prišiel a doniesol nejaký prejav láskavosti. A žena pre svoje sklamanie, alebo pre svoje nasrdenie, alebo niečo sa jej stalo, nepočuje, čo ten muž jej doniesol. A rovnako, alebo podobne je to aj s Bohom, kedy... Boh prichádza vo svojej láske k nám a my pre svoje sklamania alebo strachy alebo problémy nepočujeme čo nám hovorí nevnímame to čo nám hovorí tak toto ide pomimo nás a potom sa čudujeme, že Boh sa u nás neprejavuje koho je to problém? Adam Boží no nie, našeho srdca pretože nie je není možné, aby v niektorých ľuďoch sa Boh prejavoval a v niektorých sa neprejavoval kde je? Boh sa zmenil? Boh snad rozdeľuje, že túto osobu budem špeciálne cítiť a túto nebudem? Je to o tom, ako sa tá osoba otvorí, pretože Boh ctí tých, ktorí jeho ctia. Čo to znamená, že Boh ctí tých, ktorí ho ctia? Tí, ktorí sa pre Boha otvoria, tam on príde a tam si on urobí príbytok. A preto Ježiš dal vízu každému jednému. Že otvorte svoje srdce, tak kľúčka je znútra, prídem k vám a budem večerať s vami a vy so mnou a budete mať z toho spasenie. A tuto máme typický príklad, že milosť Božia pôsobila v Pavlovi, pretože vedel, kto je, neriešil svoje slabosti, neriešil svoje veci, ale vedel o nich. Viete, prečo hovorím, že o tom vedel? Pretože verše predtým hovorí, že čo robil. Rozumiete? On si bol vedomý toho, že v živote neurobil všetko dobre, ale nepozeral sa na svoj život cez svoje slabosti a cez svoje problémy a cez svoje zlyhania, ale díval sa na svoj život cez pohľad Božieho syna, ktorý dostal milosť. Chápete, keď je to dôležité? Ja musím vedieť, kto v Kristu som, musím vedieť, že som Boží syn a že Boh mi všetko odpustil a že Boh ma očistil a že Boh teraz cez mňa chce prelievať svoju milosť a ja sa na to musím otvoriť. A toto je podstatná vec, keď to ja v živote nespravím tak nebude v môjom živote sa zjavovať Božia moc, pretože v môjom živote sa bude zjavovať to, čoho som plný. A keď som plný svojho zlyhania, svojho sklamania, svojich problémov, tak sa nemôže na mne prejavovať milosť. Môže sa Boh akorát na zmilovať a mi odpustiť, ale aj tak to ja nemusím prežívať, pretože ľudia, to je o tom, že my jednoducho musíme tú milosť prijať. A preto Pavol hovorí, ale milosťou Božou som, čo som, a jeho milosť nepreukázaná, nebola nadarmo. A tu ti hovorím, brat, sestra, človeče, čo ty počúvaš, daj si pozor, či milosť, ktorú ti Boh posiela, nepúšťaš nadarmo. Pretože ak ju neprímaš, ak sa s ňou nevieš radovať, tak je zrejme, že ju púšťaš nadarmo. Že ju proste nepríjmaš, ono ťa obchádza. A keď ťa obchádza, tak pravdepodobne sa zaoberáš niečím, čo nemáš. Pravdepodobne berieš niečo, čo ti do života Boh neposlal. Pravdepodobne sa zaoberáš, rozoberáš niečo, čo ti Boh neposlal. Pretože keď zoberieš to, čo ti Boh poslal, tak toto je jeho príklad. Do neho života prišla milosť a bolo to vrah. Pavol bol vrah ľudia niekoľkonásobný vrah a bol to nejaký tyran a človek, ktorý vláčil a utláčal ľudí. A prosím pekne, nezlých ľudí, kvalitných, dobrých ľudí, lebo kresťania milovali, boli to ľudia plní lásky. A o je napísané, že Pavol v tej chvíli sa dýchal hrozbou a vraždou. To znamená, on bol naplnený vražebným duchom a zabíjal a vraždil nevinných ľudí, poviazaných svojim náboženstvom. Rozumiete, kto bol? To bolo veľmi vážne. A predstavte si, on si celý život mohol vyčítať, že koľko kresťanov bol pričinou na ich smrti a koľkých kresťanov pohlačil a potrápil a mohol celý život žiť v vyčítkach ale milosť Božia mu ukázala, že Boh si ho vybral ako nádobu, na ktorej zjaví milosť a on všetky tie veci bral, že sú zaplatené v Kristových hranách a žil z milosti. A to je pre nás príklad, aby sme vedeli, že nemáme stále analyzovať svoje chyby a stále ich riešiť, ale máme prijať milosť Božiu, zobrať ju do svojho srdca a nechať ju pracovať. A keď ona do tvojeho života vstúpí, tak sa to prejaví tak, že ty urobíš akciu a ona znova vstupie, znova akciu a znova vstupie, znova akcia. A to je to, čo je napísané. Že keď prijal tú milosť, tak sa to prejaví ako? Teraz máme matematickú rovnicu. <t-2> tak to smiešne poviem. A plus B rovná sa C. Ak uveríš, akú má lásku k tebe Boh a otvoríš sa na túto lásku a nebudeš sa rýpať vo svojich hriechoch, ale ich dáš na kryš a príjmeš jeho lásku a jeho odpustenie, tak ono to do teba vstúpi. To znamená, ak ty odovzdáš svoje hriechy A, a príjmeš jeho lásku B, ak sa A plus B spoja, tak ti vznikne C. Viete čo? Vznikne akcia práce tvojho srdca, že ty chceš vo svojom živote niečo krásne pre Boha vykonať, lebo to chceš urobiť z lásky, pretože láska tebou hýbe. To znamená, Ačko svoje hedéchy všetky svoje problémy, vyhadzuješ preč, nemáš s nimi viacej podielu, pretože sú odsudené v Kristových hranách, na kryži a jeho krú bola preliatá. Bečko znamená, že prijímaš tú lásku a ber, že to je moja láska, mne patrí, otváraš sa pre ňu. A výsledok tohto všetko je, že konáš akciu, prejavuješ milosrdenstvo nielen sebe, ale aj svojom okoliu. Takže ak niekoho vidíte, že rozpráva, že on pozná vášu lásku a nikomu tú lásku nevie prejaviť, pravdepodobne ju nepozná. Nenemôžete mať, keď máte A plus B rovná sa C. Neexistuje, aby niekto povedal, že Ačko a Bčko spojil a Cčko nevyšlo. Neexistuje. Ak niekto neprejavuje milosrdenstvo druhým, znamená, že sám ho neprijal. Ak nevieš prejavovať milosrdenstvo druhým, ak nevieš byť láskavý k druhým a odozdávať lásku Božiu druhým, ty sám si ju neprijal. Ak si ju prijal tak ju vieš odosť A ak ho nevieš prijať, pravdepodobne máš problém v písmenku B, v problém v písmenku A, lebo v tom písmenku jednoducho sa hrypeš sám sebe. Matematika, teraz som to uprepačte, povedal som to matematickým príkladom. A plus B rovná sa C. To znamená, ak nevieš prijať milosť, znamená, že sa rýpeš o svojich hriechoch. Ak svoje hriechy a svoje zatlámania odozdávaš Ježišovi a viacej ich neriešiš, automaticky vieš prijať milosť a vieš do seba pustiť. Ak ju príjmeš, výsledok je, že konáš rovnako. Toto je napísané v tom verši. A teraz je napísané, ale som hojnejšie pracoval. Tak, a toto je to krásne. Viete, čo, viete prečo som hojnejšie pracoval? Prijal hojnejšiu dávku milosti. Miera milosti, ktorú príjmaš, je zároveň a miera tvojej práce. Podľa toho, koľko lásky a dobra do svojho života prijímaš od Boha, podľa toho môžeš vydať. Je to prirodzené. Keď kúpite 4 jablka, dáte si ich do košíka, môžete dať 4 ľuďom. Keď kúpite 50, môžete 50 tým rozdať. Keď kúpite celý kamión, môžete rozdať celý kamion. Podľa toho, koľko máte, môžete ho odozdať. Ak máte masívne odozdať, musíte masívne prijať. A tajomstvo je v tom, že Boh vám navezie na začiatku celý kamión, aby vám zhnil. Boh nie je takýto. Boh vám dá najskôr dve jablčka, rozdelte sa potom 4, rozdelte sa potom 6, rozdelte sa potom 10. Kto má, tomu bude pridané. Boh robí veľmi múdro, to znamená, kto príjme Božu lásku a odozdávajú, modli sa za ľudí, žehna ich, slúžim, akýkoľvek spôsob on tú lásku rozširuje, tak tá láska sa mu rozmnožuje. Viete, čo je? Niekedy by sme chceli tak, že by sme sedeli, nič sme neurobili a dostali sme kamión, kamión alebo dva kamióny Božej lásky. Ľudia takto sa nestane. Nie, že by Boh nemal lásku. On ti dá toľko lásky, koľko ty potrebeš, aby sa tvoj život aktivoval. A na tebe záleží, či s ňou potom budeš niečo robiť ďalej a budeš to rozvíjať, alebo nie. Pochopte, to je jednoduché dielo milosti. Teraz nehovoríme, prosím, pekne o tom, ako máte hodnotu, ani o tom, či máte spasenie, alebo nemáte spasenie. Teraz hovoríme o tom, ako sa to spasenie prejavuje, ako sa ono vyjavuje v našom živote. To záleží, do akej miery aktívne my ho používame. Pozrite sa Biblia a hovorí, že sme správcovia. A verný správca dostane nakoniec odmenu. Čiže čo ten správca dostal? Správoval a dostal ešte ďalšiu správu. Vidíte, ako Boh odpovedá? Správoval si, dostával si milosť, prijímal si, si ju, si ju, ešte väčšiu správu. To znamená, keď chcete viacej milosti v živote mať, potrebujete viacej odozdať. Čím viacej odozdate tým viacej máte. A to je to, čo je napísané. Že avšak som hojnejšie pracoval, než oni všetci. A tu už si Pavol dovolil povedať vážne tvrdenie. Vieš si to vedomý, čo povedal? že on robil viac ako ostatní. Bol si toho vedomý? Ja neviem, podľa akého metru mera, lebo Pavol nepoznal všetkých. Ale tu predtým rozpráva a hovor, že som hojnejšie pracoval, než oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A teraz vlastne on hovorí, že on si je vedomý toho, ako milosť dostal a že čo v ňom pracuje. A preto je to dôležité v našom živote vedieť. A teraz sa opýtam. Čo dneska, čo dneska ľudia vlastne vyhľadávajú. Čiže vraťme sa k našej rovnici A plus B rovná sa C. Odozdať svoje hriechy, odozdať svoje zlyhania, odozdať svoje bolesti, prijať milosť a keď sa to udeje, tak to potom u vás pracuje. Ak vo vás nie je výsledok C, čiže nie je vo vašom výsledku činnosť, aktivita, znamená to, že ste nič neprijali. Tak to je. A či to niekto nejakým spôsobom bude teraz analyzovať, že on to prejala len tak, že to prežíva. Ja vám hovorím, každá vec, ktorú prežívate, vo vašom živote sa prejaví aktivitou, lebo ste to vy. A súčasť vašho života sa prejaví súčasťou vašho života. Tá vám to logiku, keď to je vo mne a ja s tým žijem, tak sa to prejavuje vo mne. Vždy. Ak niečo vo mne je, to znamená, ak máte myšlienku, a to sa prejavuje aj v dobrých, aj v zlých veciach, ak máte myšlienku nervov alebo sa myšlienku strachu, tak máte problémy žalúdočné, alebo máte problémy fyzické alebo neviete spať, pretože s tým žijete. Podrte sa, ľudia sú nervózni, pretože majú, boj, majú strach o to, že nebudú mať prácu, tak žijú v strachu. Čiže ich prejavie je prejav strachu. Ak niekto verí v Boha, že jeho sa to nedotkne a že on bude požehnaný a bude mať prácu, tak netrápi sa nad tým, či bude mať prácu, chváli Boha za to, že tú prácu bude mať. Jeden človek má chválu, jeden človek má stres. Jak je to možné? A plus B rovná sa C. Svoj problém, odozdaný a prijatie milosti rovná sa chvála a výsledok je požehnanie. Svoj problém neodozdaní, nepriateľnosti, výsledok je strach, panika, depresia. Hej? Takže preto vám tu takto detsky hovorím, aby ste to porozumeli. Aby to bolo jasné zreteľné. A teraz si povedzme, a pýtam sa vás takú otázku. E, prosím vás e, jednu vec. Čo e, ľudia v tomto svete dneska najviac vyhľadávajú? Čo si myslíte? Skúste mi napísať, do čo Ja nebudem hovoriť, že poviete zle, pretože každý máte právo na svoj názor. Čo si myslíte, napíšte mi, čo ľudia dneska najviac vyhľadávajú? My ako národ vôbec, alebo ľudia, čo dneska najviac vyhľadávajú? Čo sa dneska najviac uznáva? Som zvedavý, čo napíšete. Pohodlie. No, dobre. Ďalej. Bavme sa ľudí, ktorí chcú niečo dokázať. Dobre, nebavme sa ľudí, ktorí chcú sedieť s pivom a s čipsami pri televízii. Napíšte, pište, nebojte sa. Aspoň bude vidieť, že nielen počúvate, že ste aktívni. Čo ľudia vyhľadávajú? Zdravie istoty. Môže byť. Poďme ďalej. Chcem počuť. Píšte. Naplnenie túžob. Áno, pravda je. Poďme ďalej. Bohatstvo, zážitky, moc. Poďme ďalej. Sebareláciu, poďme ďalej. Prácu, peniaze, požitok. Dobre, niečo vám prezradím. Všetko to, čo ste popísali, je pravda. A netvrdím, že ste napísali zle. Každý ste napísali niečo, čo okolo seba vidíte, ale zároveň si aj dajte potom svoju reflexiu, že, že ako vidíte tento svet. Čo vám chcem ja povedať, že v Biblii čítam, že Gréci hľadajú múdrosť a že Židia z národ Boží hľadal znamenia. To znamená, Boh rozdiel vo svojom slove svet na dve skupiny. Na židovský to znamená, zaslúbenia patrili Židom a Židia očakávali znamenia, divy, zázraky, mocné veci. A potom preložil svet na grécky alebo pohanský a ten vyhľadáva múdrosť. Ľudia, to, čo sa najviac tie je múdrosť, Netvrdím, že tieto ostatné veci ľudia nevyhľadávajú. ale zoberte si, čo sa dneska robí, keď chce vládnúť vláda. Zoberte si poradcov, ekonomov, učencov, to sú ne, ľudia, ktorí sú vyhľadávaní, lebo oni vedia riešiť krizovú situáciu. Keď vy máte nejakú vec, čo idete, idete za človekom, ktorý má múdrosť. keď urobíte, idete za človekom a hľadáte múdrosť, hľadáte odpoveď na svoje otázky. Ľudia chápete, prečo je to tak, že ľudia vyhľadávajú múdrosť, pretože oni chcú odpovede na svoje otázky, a keďže životom, to znamená, že nepríde z Božie. A nepríde odpoveď od Boha z neba, a oni ho nepočujú tí ľudia. Takže keďže nepočujú ľudia Boha, nerozumejú Bohu, tak im ostáva iba ich hlava, ich rozum, ich mozok, ich múdrosť, aby boli schopní všetky svoje otázky vyriešiť a zabezpečiť pomocou múdrosti. Chápete, prečo všetci hľadajú múdrosť? Takže nie peniaze, slávu a bohatstvo, to všetko sa hľadá. Ale na prvom mieste každý hľadá múdrosť, aj keď to nevie. Pretože každý jeden človek musí riešiť svoj život. A na to, aby vedel vyriešiť svoj život, musí hľadať odpovede vo svojom živote, ako to má vyriešiť. A na to potrebujete jednu vec. Múdrosť. Preto verím tomu, že Boh to rozdelil správne. Pretože rozdelil židov, ktorí hľadali zázraky a židia, viete čo, keď sa stal problém, oni povedali, nevieme odpoveď, nevieme to vyriešiť. Ale vieme, že sa budeme modliť, postiť, budeme hľadať Boha a Boh nám poslal odpovedeci svojho proroka. A tak sa aj bežne dialo. Keď boli múdri kráľovia, tak sa posteli pred Boha, modlili sa, vzývali Boha a Boh poslal proroka alebo nejaké slovo alebo zázrak. Židia dostali odpoveď a urobili podľa toho. A v tej chvíli, keď to spravili, tak mali obrovské víťazstvo. Ale to nepopiera Božiu múdrosť. Len ide o to, že toto je to, čo čakali židia. Oni čakali aktívneho Boha. To znamená, keď ste napojení na duchovný svet, očakávajte Boha. A zároveň očakávajte s Bohom jeho akciu a jeho akcia je aj múdra. Teda aký je rozdiel medzi Božím človekom a prirodeným človekom? Boží človek je v tom nastavený, že žije pod dotykom Božej lásky, kedy na základe tejto lásky Boh mu dáva odpovede na jeho otázky a dáva mu prirodzene svoju múdrosť. Čiže Boží človek má lásku v srdci a má aj múdrosť. Existuje človek, ktorý proste sa neotvoruje pre Božú lásku, čiže Božú lásku nemá, ostáva mu len múdrosť a na základe múdrosti musí všetko vyriešiť a môže sa otvárať pre nejaké videnie, môže sa otvárať pre nejaký svet duchovný, to sa môže, Ale vlastne prečo sa on otvorí, to dostane. To znamená, že k čomu sa vám snažím teraz v tieto chvíli ukázať. Že bol Pavol mudrý? No bol. Ale to, čo potreboval do svojho života, bola milosť. A potom v tej milosti, ktorú mal, používal mudrosť, ktorú Boh dával. Nebezpečenstvo, ktoré dneska vo svete je... A nebezpečenstvo, ktoré sa môže stať aj nám, je, že budeme sa príliš sústredovať na múdrosť a na riešenie našich vecí. Pretože máme veľa vízie v živote a chceme ich vyriešiť. A my k tomu prirodzene potrebujeme múdrosť. A ja netvrdím, že múdrosť je zlá. Práve písmo hovorí a učí nás Biblia, že múdrosť je vynimočná, dobrá, vzácna, ale musí byť spojená s láskou. V tej chvíli, keď je ona spojená s láskou, tak výsledok je krásny. Pozrite sa, mali ľudia múdrosť, ktorí vyvinuli atomovú bombu? Mali? Mali ľudia mudrosť, ktorí vyvinuli uh, systém otroctva a ako zotročovať ľudí? Mali. Mali ľudia mudrosť, ktorí vyvinuli sieť nejakých uh, čo ja vem, erotických salónov? Museli to vymakať? Áno. Mali ľudia, ktorí vymysleli rôzne veci, ktoré proste Boh považuje za zlé. Hej, písmo dokonca hovorí, že sú vynalistovia zlého. Tak hovorili s Rímanom. A ja sa pýtam, má to nejaký zmysel? Má to nejaký efekt? No má pekelný. Prečo? Pretože ľudia múdrosť, ktorú mali, spojili s zlým srdcom, so zlou podstatou. S niečím zlým sa spojili a to zlé v tom zlom rozvíjali múdrosť. A v tej chvíli je to katastrofa. A preto vám chcem povedať jednu veľmi vážnu vec. Viete, kde sa tento princíp zrodil? Tento princíp sa zrodil u jedného uh, cheruba, alebo myslím, že to je cherub, alebo akú, aká je to bytosť, to presne neviem, ale pravdepodobne je to nejaký vrtný cherub a ten sa volá diabol. A viete čo? Malon mudrosť? A ja vám poviem, skiaľ som na to prišiel, že si myslím, že je to asi cherub. Otvorme si Izajaša alebo Jeremia, uh, Eze, i Podreme si Izajaša. Myslím, že to bude v Izajašovi. Izajaš. Ešte jedno miesto je napísané, ale poďme čítať teraz toto. 14. kapitola proroka Izajaša. A tu je napísané. Ako si len padl z nebies, jasná hviezda, ranej zory. Zotia si na zem, ktorý si porážal národy. A veď si povedal o svojom srdci, vystúpim hore na, do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného sl, sl, zhromaždenia Božieho v ďalších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu, ale si zvrhnutý do pekla, do aj najzadnejších kutov jamy. Zvláštne slovo, ktoré hovorí o tom, že je tu vlastne nejakých, nejaká charakteristika nejakej bytosti, ktorá, a ja verím, že sa tu píše o, o prenesenie o, o nepriateľovi Božom, lebo si rannej zóry, asi keď boh ho nazýva, to nebude asi len o človek, hej, alebo že ako si len padol z nebies, hej, takže asi niekto musel niekde byť. Takže z tohto si môžeme odvodiť takú jednoduchú, uh, jednoduchú vec a to je to, že uh, na ešte, čo tu je videlé, popísať, nebudeme čítať. Chcem vám povedať iba túto jednu myšlienku na tom, že on mal veľkú múdrosť. Veľkú múdrosť, ktorú mal, nepoužil na Božú slávu, ale zneužil ju na svoju slávu, zneužil ju na boj proti Bohu, na boj proti dobru. A toto sa v skutočnosti stalo. To znamená, že obrovská múdrosť, obrovská múdrosť, ktorú budete mať, pokiaľ nebudete mať srdce napojené na nalazku, vám nič nepomôže. A teraz vám z toho dám dôkazo života. Pozrite sa. Čo chcem povedať je teraz takáto vec. Pozriteme sa do života, do praktického života Božích mužov. Chcem vám dneska dať na porovnanie dvoch mužov. Muž, ktorý sa volal David a muž, ktorý sa volal Šalamún. Povedzte mi, ako začal Davidov život. Davidov život začal v veľkej skromnosti. Bol to obyčajný pastier, ktorý mal ale chrabré srdce a miloval Boha. Potom ho zavolal Boh a urobil z neho kráľa. A ten král sa stal síce pod pomázaním kráľom, ale v skutočnosti sa nestal ešte kráľom David, lebo kráľovstvo ešte stále mal Saul. A Saul za to, že zistil, že David je kráľom, ktorý ho má nastúpiť, tak Saul začal prenasledovať Davida. Čiže prvé roky Davidovho života bolo prenasledovanie, neskutočné prenasledovanie Davida, kedy mu išlo o život a zmenilo sa to až vtedy, keď Saul bol zabitý. Keď Saul a jeho synovia zomreli vo vojne a potom nastúpil David. A ešte aj v tom kráľovstve si prešiel všeličo, pretože zažil tam všelijaké, všelijaké veci. A čo vám chcem povedať? Král David mal jednu zvláštnu charakteristiku. Mieloval Boha. Mieloval Boha v čase súženia Miloval Boha v čase blahobytu, miloval Boha v čase problémov, miloval Boha v čase, keď problémy nemal. Vždy ho miloval. A do toho mu prichádzala Božia múdrosť a Božia odpoveď, ako mal jednať. Preto keď David mal nejakú vec a nastal mu problém, ak by ste čítali Bibliu, tak by ste sa dozvedeli, že v jednom momente mal David celú svoju družinu, aj celú svoju rodinu, aj všetkých umiestnených v Ciklagu a nastala situácia kedy vlastne pod vplyvom nesprávneho rozhodnutia Davida, prišiel moment, že on si nestrašil to svoje mesto a prišli tam, prišli tam cudzie vojska a celé to mesto vyrabovali, vykradli, ženy zobrali, deti zobrali, majetok rozobrali. A vtedy nastala situácia, kedy sa vrátil David so svojou družinou a prišiel našeho to mesto, ktorom vlastne bola celá ich budúcnosť úplne vyrabovaná, zničené. A bolo im veľmi ťažko. A všetci plakali. A tam sa v Božom slove píše, že plakali až tak veľmi, že už viacej nebolo v nich síly plakať. A tí mužovia, ktorí boli s Davidom, boli naplnení horkosťou a trpkosťou a bolestiou z toho, čo sa stalo. A viete, čo urobili? Oni z tej bolesti urobili nerozumné rozhodnutie. Povedali, zabijeme Davida. Zničíme Davida. Pretože z tej bolesti urobili nerozumné rozhodnutie. Pretože oni spolu s ním išli do nesprávnej veci, oni boli spolu zodpovední za tú nesprávnu vec a za tedy nepriateľ zrujnovali ich budúcnosť. A teraz čo? Viete, čo oni urobili? Urobili druhé nesprávne rozhodnutie, chceli zabiť Davida. Ako keby bol len David zodpovedný za to, čo sa im stalo. Pri tom boli spolu zodpovední všetci. Lebo oni s Davidom nemuseli do, to, do, do tej armády, kde išiel ísť. Hej? To by ste museli celý ten príbeh teraz čítať, aby ste ho našli. Môžete si ho v Biblii nájsť. A čo sa teraz dialo? Tam je napísané v tom Božom slove, že Dávid išiel k Bohu a modlil sa a posilnil sa k Bohu. A pýtal sa Boha, čo mám spraviť. A Bohom povedal, choď a prenasleduj tých, myslím, že to bolo Amarechti alebo kto to bol, prenasleduj ich, dostihnite, než ich porazíš. A on sa zobral, posilnil sa v Bohu, išiel, porazil tých bojovníkov, zobral si celú svoju korist a ešte mu ostalo aj navyše. A všetko, čo bolo stratené, zachránil. Ja sa pýtam, prečo Dávid situáciu, ktorá bola stratená vo svojom živote, zachránil. Viete, ono sa nám to deje malá vec, ale predstavte si takto. Máte svoj dom, máte svoju rodinu, máte svoje e, možno auto, máte svoju prácu. A teraz robíte nejaký ťah, ktorý spôsobí pre vašu nerozumnosť, spravíte nejaký ťah, kedy o všetko, čo máte, pridete. Dokonca vám zoberú ženu, zoberú vám detí a ich za otrokov. Viete, čo tí ľudia urobili? Však si predstavte, že niekto máte manželku a deti, dceru a máte peknú ženu a peknú dceru a teraz niekto príde, ukradne vám ich, zoberie ich a ide ich dať ako otrokov. No čo sa zasi s tými peknými ženami ako otrokmi dialo? To väčšinou v týchto národoch, ktoré bolo, že sa stali nejaké služky alebo nejaké sexuálne otrokynie. Viete si predstaviť, čo sa stane s tou vašou rodinou? Žijete sa do toho, že by vašu rodinu vykradol niekto, zobral vám ženy, deti a dal ich do otorstva niekde a išli ich proste predať alebo niečo s nimi spraviť. Však to ste prišli o všetko, čo ste mali. Nemáte ani dom, ani auto, ani rodinu, ani deti, nič nemáte. Ani malú cerku, nič není. Zrazu máš len ruky. Vieš, čo je to za stav? To je, mali ste niekto už takýto stav? Neverím tomu, že niekto už mal takýto stav, aspoň teraz, čo poznám ľudí, že mal až takýto stav, ako mal David. To bol kolaps. A viete, čo on spravil? Prišiel k Bohu, volal na Boha, Bože, je mi úzko, zlemie A viete, čo urobil Boh? Pýtal sa Boha a Boh mu odpovedal, čo má spraviť. Dostal David múdrosť? Jasné. Ale čo mal? Lásku k srdci. Prišiel k Bohu a dostal od Boha odpoveď, urobil, čo mu Boh povedal a Boh mu vrátil všetko. A ešte aj navyše mal. Zaujímavé, že? A takto David vyhrával všetky svoje boje. Vždy prišiel k Bohu, spýtal sa, urobil podľa Boha a získal ešte viacej, ako mal predtým. Pretože v milujúcim Boha všetky veci spolu pôsobia na dobre. A teraz vám ukážem druhý príklad. Kráľa Šalamúna. Kráľ Šalamún nezačal takto. Kráľ Šalamún dostal od Davida obrovské množstvo pokladov. Dostal dokonca nákresy, ako má vyžadať Boží chrám a bolo mu povedané, postaviš môjmu Bohu domu. On to vedel, on zostal v totálnom luxuse a on aj miloval Boha a dokonca ho Boh nazýva Milačik Boží. On dostal také zvláštne meno, Šalamúna a bol to Miláčik Boží. A viete, čo sa dialo? Prvé, čo si pýtal, že chcel z Boha spoznať. Viete, čo spravil Boh? Odpovedal na jeho stržbu srdca a vôstne sa mu zjavil. A pýtal sa, Šalamún, čo chceš? A Šalamún hovorí, vieš čo, urobil si ma kráľom, tak chcem múdrosť aby som mohol vládnuť tomuto národu. A pýtal si dobrú vec, pýtal. Boh povedal správne, pýtal si dobrú vec, máš ju. A vieš čo spravil? Dostal ju. A povedal, a preto ti bude pridaná. aj sláva, aj bohatstvo, aj všetky veci. Lebo s múdrosťou aj sláva, aj bohatstvo, aj všetko ide. Je múdrosť dobrá? Je dobrá. Je úžasná? Áno, lebo s ňou idú aj všetky ostatné veci, ktoré Boh k nej dáva. A dostal ich? Dostal. A ja sa teraz pýtam, čo sa mu stalo? V jeho čase je napísané, že strebro bolo považené ako kamene. Viete o tom, že dneska je striebro a zlato, to sú investičné kovy, ktoré sa investujú v čase krízy, majú najväčšiu hodnotu, teraz má zlato najväčšiu hodnotu a bude mať čoraz väčšiu. Prečo? No prečo bude mať zlato veľkú hodnotu? No pretože je kríza. Peniaze budú mať hodnotu papierkov, ale zlato bude mať hodnotu. A Šalamún mal obrovské množstvo zlata, neskutočne veľa zlata, a zároveň mal aj striebro. Dokonca je tak napísané v Biblii, že striebro sa považovalo za kamene. Akú hodnotu má kamene? Chote pri rečenku sa pozrieť, koľko je tam kameňov. Akú majú hodnotu tie kamene? A predstavte si, v jeho čase striebro malo cenu kameňov. Viete si predstaviť, aký mal blahobit? To bolo neskutočné bohatstvo, ktoré mal. Ale jednu vec vám poviem. On si nestražil svoju lásku srdci k Bohu. Nestražil si svoju lásku k Bohu. Viete prečo? Pretože sa rozhodol, že vo svojej mudrosti vyskúša všetko na tomto svete, o tom píše kniha kazateľ. A tak si zadovážil napríklad tisíc žien. Viete si predstaviť, že mal 300 žien a 700 žien, tak to bolo, alebo naopak to bolo presne, neviem pomer, ale mal tisíc žien, ľudia, na čo tomu chlapovi bolo tisíc žien? Na čo? Uvedomte si, tisíc žien, keby každý deň mal tri ženy naraz, aj tak za tej jednej žene sa dostane za jeden rok. Lebo rok má 300 dní. Rozumiete, to je nenormálne, ale on to chcel vyskúšať. Narobil si priehrady, narobil si e, lesy, vysadal. Chápete, vy si vysadíte doma malú zahradku, by ste mali papriku, ale on si vysadil lesy. On si vysadal celé háje. On si staval budovy, mal obrovské sídla, budovy, úžasnú architektúru, úžasnú kultúru. Všetko možné chcel vyskúšať. Ľudia, pretože si vybral cestu múdrosti, lebo ju dostal. A v tej múdrosti chcel všetko vyskúšať. A keď chcete zistiť, čo objavil, tak si prečítate knihukazateľa. V knihách kazateľ je napísané, že on to skúmal a viete, k čomu dospel? Že marnosť, Márnos, marnosť je všetko. Ľudia moji, on dostal depresiu. Chápete to? stratil vzťah lásky s Bohom a vstal mu depresia. Viete, aké je to pre nás posolstvo? Je múdorosť dobrá? Úžasná. Je múdorosť potrebná? Áno. Ale bez lásky k Bohu. Budeš mať neiba depresiu. Prečo? Pretože zistíš, že marnosť, marnosť je všetko a že to je len homba po vetre, presne ako to zistil on. Ak nechceš k tomuto bodu nikdy prísť, stráž si svoju lásku k Bohu. A či sme začali? Milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť mi nebola preukázaná nadarmo. Ale som hojnejšie pracoval ako oni všetci. Avšak nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. Toto bol život Pavla. Toto bol život Božieho muža. A takýto istý mal David. A? Nie takýto istý mal Šalamún. A vyč čo stalo? Šalamún urobil vo svojej múdrosti jednu taktickú vec. Pobral si egyptianky, moabanky, sidončanky, amonianky. Boli to ženy pekné, asi áno lebo je napísaný, že Šalamník bol milovník žien. Ale tam nie je len o takúto vec. Tam sa jedná o to, že on si zobral aj z politických dôvodov, pretože keď si zoberiete Moabčanku, krá... Moabského kráľa, dceru za ženu, tak ste rodina s Moabským kráľom. A je prirodzené, že Moabský kráľ vás nebude napadať vojnovo. Keď si zoberiete egyptského kráľa tak a zoberete si ju, tak je jasné, že egyptský kráľ nevolá vám vojnovo, by musel bojovať proti vlastnej krvi, proti vlastnej cére. A takto si z politických dôvodov nabral všetky možné kráľovstva, urobil si mier na svete, pretože kto by doňho napadol, keď všetci sú s ním rodina, že? Preto má to tých žen. Ale čo spravil? Keďže si ich zobral z takéhoto dôvodu, tak on proste išiel s tými ľuďmi, aj napriek tomu vedel, že to není správne s tými ženami išiel a bol pri tých bohoslužbách, ktoré oni robili. Lebo on si ich nezobral preto, že tie ženy boli milovníky Boha. Oni nechceli milovať Boha, oni mali svoje náboženstvo, svojich bohov, svoje demonické veci a oni to ctili. A oni, keď si ich zobral, on si ich zobral z politických dôvodov, čiže akceptoval ich videnie, ich názory a sa s nimi spojil. A popri tom chodil za ich bohmi a bol s nimi tam politicky a bol tam s nimi. A čo sa stalo? Postupne to ovplyvňovalo jeho život až do takej miery, že strátil súdnosť, strátil lásku k Bohu a začal milovať a uctievať niečo, čo nemal. A toto prinieslo do jeho života skazu. A preto koniec života Šalamúnového bol tragický. Pretože Šalamún mal obrovskú múdrosť, obrovské bohatstvo, obrovskú slávu. Nikde nič také nemal pred ním. Ale čo si neustražil, bola láska k Bohu, ktorá vlastne ho chránila od všetkého. To, čo mal jeho otec. A preto mám chcem dneska povedať, áno, je dobre mať múdrosť. Je dobre vyhľadávať múdrosť a, a vedieť riešiť svoje veci. Ale nadovšetko si stražte lásku k Bohu. Pretože láska k Bohu vás ochrani od všetkého zlého. A je zárukou toho, že všetky veci sa vám otočia na dobre. Lebo je napísané, milujúcim Boha všetky veci spolu pôsobia na dobre. Ak milujete Boha, ak milujete Boha, tak Boh spraviť to, že vám pravý čas odpovie, dá vám radu, ako to máte spraviť. A všetky zlé veci, ktoré máte v živote, sa vám obráte na dobre. Ak máte iba múdrosť a pýtate si Božiu múdrosť, akú ju dostal Šalamún, Môžete vyriešiť svoje veci. Ale ešte to není záruka, že váš život bude krásny, keď budete z neho odchádzať, že budete ani hrdí. Pretože Šalamún mal múdrosť Božu. Mal takú múdrosť, ktorú my nikto nemáme. Napísal celú knihu Prísloví. Čítajte si, aké sú tam hudre veci. Jaké sú tam nádherné veci. A napriek tomu, život Šalamúna skončil zlým spôsobom. Čo je garanciou toho, že tvoj život dopadne dobre? Láska k Bohu. A ak máš lásku k Bohu, potom ti Bok nemôže predeliť aj múdrosť. A keď máš lásku a ešte aj múdrosť, dopadneš nádherne. Nehovorím, že nespravíš chyby. Aj David spravil chyby, aj Pavol spravil chyby. Ale miloval Boha, nechal vo svojom živote pôsobiť lásku. A potom do tejto lásky prijal a bol obdarovaný aj múdrosťou, aj schopnosťou riešiť veci. A vtedy je to správne. A preto som vás chcel v tejto chvíli trošku pozbudiť, a pozerám, že už pokročil čas, jednej veci. Aby ste predovšetkým milovali Boha. Stali ste o to, aby ste ho milovali. Aby jeho milosť pracovala vo vašom srdci, v mojom srdci. A aby potom, keď táto milosť bude pracovať, ste do toho vedeli prijatia o múdrosť. Keď prievedete múdrosť, ktorú vložíte do lásky, budete presne ako Boh. Viete, čo je napísané o Bohu? Že Boh sa hral s múdrosťou pri stvorení sveta. To je zvláštne, keby tam bolo povedané, že Boh bol a hral sa s múdrosťou. Ako keby bola múdrosť súčasťou Boha, ale môže byť múdrosť aj oddelená od Boha. Rozumiete, čo chcem tým povedať? Ja viete, kde to vidím? Svet v múdrosti Božej nepoznal Boha. To znamená, Boh daroval svoju múdrosť, schopnosť myslieť, schopnosť tvoriť. A predstavte si, nie je v tom. Rozumiete tomu? Rozumieme tomu? Svet cez múdrož Božiu nepoznal Boha. A preto sa Bohu zalobilo bláznostvom, kázne spasiť veriacich. Je to tak napísané? To znamená, môžete dostať nadprirodzenú schopnosť vyriešiť všetky veci. A môžete všetko vedieť vysvetliť, urobiť a rozhodnúť správne. Všetko, čo tu ľudia urobia, bude správne. Ale ak stratíte lásku k vošich Bohu, nemáte nič. A viete, kde je o tom dôkaz? Že keby ste mali všetko poznanie na svete a všetky vedomosti a všetko by ste vedeli vysvetliť, aj urobiť, aj vyriešiť. A lásku by ste nemali. Nič nemáte. Chápete, kde ideme? A preto som začal dneska s vršíkom. Pavol nepovedal, múdrosťou Božou som čo som a jeho múdros mne preukázaná nebola nadarmo. Ale hovorí, nezaslúžená láska Božia vo, vysielaná voči mne. A preto vám hovorím, strážme si jednu vec. Cítim túto vec. Strážme si v, e, srdce v láske. Strážme si to, aby sme milovali Boha. To je tvoja zodpovednosť. Akože moja, no takže ako sa každý deň budeš pre ňu otvárať, ako budeš každý deň príjmať, tak v tej rovni to bude fungovať. Pretože tie veci zlé dávaš preč, vyhadzuješ ich, neriešiš ich, ale príjmaš. A niečo vám prezradím. Môže byť, lebo keď pojem tú rovnicu A+, plus rovná sa C, viete čo, to Ačko. Možno, že bude úplne nakoniec malinke, to odozdávanie vín, že to nebudete ani veľmi riešiť, ale budete mať veľké bečku, budete veľkú, veľkú milosť príjmať. Viete, čo je dôležité? Na začiatku, keď sme sa obrátili, tak najskôr bolo veľa, veľa hriechov sme odozdali, lebo ten život bol hriešný, plný zla, tak sme to odozdávali. A trošku sme vedeli prívať milosť. A trošku. Ale keď dozrievate, tak tá otázka toho, že tie zlé veci sa z vášho života strácajú, ale milosť rastie. Čo sa vlastne deje? Zlo a boles ustupuje, zmenšuje sa a milosť a krása a veľkosť narasta. Čím väčšie máte narastenú milosť, tým ste zrelší človek. A čím viac spôsobí milosť, tým výsledok je väčšia akcia vo svete. To znamená, miera našej služby je zároveň aj mierou našej lásky voči Bohu. Boh ti nedá väčšiu službu, ak nemáš väčšiu lásku. Láska k Bohu rozhoduje o miere tvojej služby. Keby si všetko vedel a všetko vedel vysvetliť a všetko vedel urobiť a nemal by si lásku Božiu rozliatú vo svojom srdci, aj tak ti to nič nepomôže. To je veľmi vážne posolstvo. A preto vám všetkým hovorím, alebo nám všetkým hovorím, stražme si lásku k Bohu a prosme o a vtedy to bude správne. Dneska som nekázal proti múdrosti, ja som za múdrosť, ale spojenú s láskou. Hľadajte lásku voči Bohu. Vyznávajme svoju lásku voči Bohu, Ctíme Boha vo svojej láske, obetujeme svoje srdcia Bohu v lásky. A toto si pýtajme múdrosť, aby sme vedeli tú múdrosť, s tou múdrosťou doniesť nádherný prospech. Pretože keď sa spojí láska a múdrosť, tak príde spasenie. Príde konkrétna odpoveď na života. Keď sa spojí múdrosť, lebo pôvodná mudrosť vyšla od Boha. Keď sa spojí múdrosť, ale nebude tam láska tak tá múdrosť vás dovedie k depresii ako k šalamúnovi. Lebo zistíte, že celý svet je založený na zlom a že celý svet je plný nespravodlivosti, krivdy a bolesti a trápenia. A keď sa budete na to dívať iba z pohľadu toho, že vidíte tento svet, tak poviete, kde je spravodlivosť? Poviete, ako je to postavené? A prečo tie financie idú tak, ako idú? A prečo ekonomika sa deje tak, ako sa deje? A prečo sa deje to, čo sa deje? A budete sa dívať ako šalamú na svete a poviete, mánosť nad márnosti všetko. Nemá nič zmysel. Stalo sa mu to? Ja vám niečo prezradím. Keď to naozaj zopakujete, čo už urobil Salomín, príjete na to isté, lebo svet sa nezmenil. Chápete? Ja už nepotrebujem objaviť to, čo už objavil Šalamún. Ja mi nestačí tomu uveriť. A preto vám hovorím, strážme si svoje srdce. Strážme si u svetce, aby bolo plné lásky. A preto sme neskávali lámanie chleba, aby sme milovali Boha. A zároveň sme potom do tejto lásky vedeli vložiť múdrosť. Pretože ak ostane iba múdrosť, iba riešenie našich vecí v našom živote a vyriešime všetko, čo sme chceli vyriešiť, ešte staro bude mať prázdny život. A poviem vám príklad. Niekto veľmi chce byť zbavený dlhov. Robí, 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 až nemá žiadny dlh. Ale keď nemal a nepestoval si lásku, tak prídi moment, kedy nemá splatené dlhy a nevie čo so životom. Má splatené dlhy, nemá žiadny finančný problém a on nevie čo so životom. Niekto hľadá slávu. Dostane sa na najvyššiu slávu a nevie čo so sebou. Pozrite sa, pamätajte si na Kurta Kobaina? To bolo spevak, hej? Sice drogoval, ale bol to spevak. Niekoho veľmi uznávaný. Dostal vrchol slávy. A viete čo spravil? Strelil si gulku do hlavy. Pozrite si Merlin Monroe a ďalších ľudí, ktorí boli slávni. A kde skončili? Niekto sa hnal za slávou. Prišiel na slávu, dostal sa k sláve a zrazu... Márnosť, márnosti. Viete, koľko ľudí, ktorí sú bohatí a ktorí ktorí majú obrovské, obrovské množstvo bohatstva a dostali sa na drogy, alebo dostali sa, hej, pozrite sa na toho herca, ktorý, e, no nechcem tu raz menovať, je mená, ale e, Bejvoči bol a stal sa z neho alkoholik. Niektorí viete, o kom hovorím, nechcem ho menovať. Ja sa teraz pýtam, čo sa mu stalo? Viete, ako skončil viete, ako skončil Vinetova? Čítali ste niekedy históriu Oda Šetrhenda? Čo sa mu stalo? Tak si prečítajte. Zistíte si, ako Oda Šetrhenda, ten krásny, údatný chlap, ktorom šaleli ženy po ňom, Ech, ako on dopadol? Čo sa mu stalo? Zaujímavé veci. To znamená, v živote prídete na to isté, čo Šalamún. Ak nemáte srdce plné lásky a získate slávu, bohatstvo, uznanie, všetky druhy možného dobra, ale nemali ste o svojom srdci hlbokú lásku voči k Bohu, aj tak zistíte, že to všetko je prázdne. Pretože bez lásky je prázdna každá vec. A toto je to, čo vám chcem na odovzdať a za toto sa ideme teraz modliť.